1: d'accord? Euh,
0: non. Jafar al sadr c'est pas un chien. C'est
1: n'est
0: un... c'est pas, c'est pas seulement Jafar al sadr Jafar al sadr c'est un des douze, parmi les douze qu'ils, qu'ils qu adorent. Et qu'ils prétendent qu'il était un wali parmi, un, un imam parmi les, les Aïma mais en réalité il était il était un des des descendants de Ali et il n'était pas d'accord avec les chiites les chiites c'est des gens ils vivent dans, dans, dans leur rêve en réalité dans leur aride ils n'ont pas jamais réussi à mettre au pouvoir aucun de leurs imams d'accord aucun il n'y a aucun des imams de Sinah Achari, c'est des douze, parmi les, les secs des il n'y en a aucun d'entre eux que leur imam était au pouvoir réellement, calif, des musulmans, ou qu'ils qu dirigeaient quelque chose de, de, de pouvoir, il y en a dans l'État islamique ou dans le musulman à aucune époque. Ils ont toujours vécu y en a, à, à, à l'écart, ouais, et ils ont inventé euh, pour leurs imams, un pouvoir, il y en a qui est un peu euh, abstrait si on veut, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les imams, même s'ils n'étaient pas au pouvoir euh, politique, ils contrôlent l'univers et tous les atomes de la création. Et ils croient que ces douze imams-là existaient même avant la création de leur corps, et qu'ils étaient des lumières qui tournaient autour du trône d'Allah et qu'ils qu sont des êtres parfaits et euh, infaillibles, et qu'ils ont la connaissance de tout, ok, et que le monde ne peut pas rester en, en état ou en ordre sans que ces imams-là soient présents pour contrôler, ou qu'il y ait au moins un des imams qui soit en pouvoir. Et actuellement ils disent que c'est, euh, je pense c'est l'imam Mahdi, celui qu'ils il y a 1200 ans, ils ont dit que Mohamed al-Akkari, je pense que c'était le, le 11e imam qu'ils ont dé -déc décerné, ils ont dit que celui-là a eu un enfant. Et cet enfant est entré, est entré en état de Reibouba ou invisibilité. Et il est, il, est, il est maintenant, il existe actuellement, mais il est. Et ouais, il est occulte, est il est devenu invisible, on ne peut pas le voir, mais c'est lui qui contrôle l'univers actuellement. Là. Donc moi je dis, c'est, pourquoi on croit en Allah et on croit que c'est lui qui contrôle l'univers, s'il y a un imam qui est en train de contrôler le monde. Hein. C'est un peu aussi comme, je suis en train de lire le, le livre du chef euh, Ahmed Louvre, et eux aussi, la même chose de nous hein, ils ont l'idée que le wali un. Hein, c'est eux qui contrôlent l'univers. Ils ont divisé la, les, les walis en degrés là, et il y a le plus haut là, c'est le Qutub, le Rey, et c'est lui là. Je crois que lui, c'est lui qui contrôle l'univers. Ah, subhanallah, c'est incroyable. il, qu il, il, qu il qu'il y en a qui vivent, il y en a certaines qui sont, qui sont vivants, il y en a d'autres qui sont morts. En tout cas, je ne je suis pas je je terminé le chapitre là, mais c'est juste un exemple pour vous expliquer. Vous expliquer parce que le frère m'a mentionné euh... Jafar al-Sadiq et eux ils disent que Jafar al-Sadiq, que Abu Hanifa avait étudié avec Jafar al-Sadiq et que donc euh... Euh... il était Abu Hanifa avait étudié avec Jafar al-Sadiq et donc pour eux c'est une phrase qu'il était un chié, alors que non, subhanallah Abu Hanifa n'était pas un même Jafar al-Sadr n'était pas chien. Même Ali, Ali ben Amit Talib, il n'était pas chien. Chien? Même Fatima, même Hassan al-Hussein, aucun d'entre eux n'était chien. Non, Abdullah al-Sadr, c'est lui le premier, il n'est du Yémen. Non, Yéhoudi, il est fait un jour, il a prétendu qu'il était devenu musulman.
1: Non, non. Oui. Il
0: y a un shi'a qui a écrit un livre justement pour expliquer les ressemblances entre les shi'a et les, 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 les juifs, il y a un livre là-dessus,
1: donc euh, ouais,
0: le Mahdi que nous on croit, le sunnah, ce n'est pas du tout la même croyance que shi'a euh, et amis. En ce qui concerne, on ne dit pas qu'il ne dit jamais, qu'il est juste qu en état d'indivinité, Mais on dit que, on dit qu'il va, il va venir vers la fin des temps. Euh, c'est un des descendants de, du prophète Muhammad Il va diriger les musulmans, il va établir la justice dans le monde. Puis, mais c'est seulement un homme que Allah va guider, qui va être bien guidé. C'est ce que ça signifie, Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est celui qui est guidé, qui est bien guidé. Donc Allah, il va, il va le guider d'une certaine façon et il va être capable d'établir la justice. Et Isa, Al-Salam, Jésus, quand il va venir, il va prier derrière lui. Il va prier derrière l'imam Mahdi. Hein? Et, et, et l'imam Mahdi va lui dire, il va lui demander, vas-y, dirige la prière pour nous. Et lui, l'imam Mahdi, il va, et lui, Issa, il va dire non. Est, on est tous sur la charia de Moi, je ne suis pas dans mon temps là, c'est-à-dire maintenant, mon temps est passé. Moi, je, lui, lui, il vient seulement compléter sa, sa vie. Donc, c'est pas là que. C'était juste pour expliquer que avant que Bayani, euh, ils essaient de faire croire aux gens de la soulah, que euh, ils font juste une différence sur la différence de prier par exemple, ils mettent leurs mains comme ça, au lieu de mettre leurs mains comme ça, ou bien parce qu'ils mettent une pierre, ou des, des choses comme ça, ils essaient de faire croire que, par exemple, ils font le mota, c'est-à-dire les mariages de vie, ça, un mariage à avec divorce euh, à la, préparé à l'avance, c'est-à-dire si tu te maries pour deux semaines ou deux mois ou je ne sais pas quoi, donc ça c'est haram bien entendu, hein. le professeur sallam interdit. Eux, ils essaient de faire passer ça comme une divergence sur le fiqh. Alors qu'en réalité, c'est une divergence dans les fondements même de l'islam. C'est-à-dire qu'ils associent à Allah les imams, comme on a dit. Ils donnent aux imams des attributs d'Allah. Et ils donnent à Allah des attributs humains. Et en même temps aussi, euh, ils vénèrent ils les gens de d'Al-Bayt d'une façon exagérée. Parce que nous, à Al-Sunnah, on aime Al-Bayt. C'est-à-dire, on aime. Les gens de la maison du Prophète, la famille du Prophète, ces femmes, eux, ils, ils nient les femmes du Prophète. Et, 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 et ils disent qu'elles ne font pas partie de Ahlul Bayt. Alors que les femmes ont toujours fait partie d'Alul de, Bayt d'une de, 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 personne. Eux, ils nient ça. Aussi, il y a le fait que ils insultent les pachabas. Yani Abu Bakr, Osman, Ali, tout, ils les
1: insultent.
0: Pas seulement Abu Bakr, Omar. Non. non, mais il n'y a pas seulement eux. Il y a d'autres sahaba que eux, ils insultent, à part Abu Bakr, Asman. Ali, ils ne l'insultent pas. Ils l'adorent. Ils le, il la il le prennent comme un dieu. Donc, ils ne vont pas l'insulter. Euh, quoi d'autre encore? Mahanallah, parmi leurs croyances, ils croient que le Coran qu'on a actuellement, c'est pas le vrai Coran. Ils ont dit que ce Coran là qu'on a maintenant là, c'est pas le vrai Coran que le Prophète a reçu. Le vrai Coran, ils ont dit que, il a été gardé par Ali, Rasulullah anhu et puis qu'il a été transmis à, donné à Fatima puis elle l'a elle préservé. Et que c'est seulement, euh, quand l'imam Mahdi va revenir, qu'ils vont le faire partir. D'accord? Et, euh, et alors, subhanallah. Ça, enfin, c'est écrit dans leur livre. C'est écrit dans leur livre. Et si, bien entendu, si tu vas demander à un chiite, là, dans la rue, ou n'importe où, là, est-ce que vous avez le même Coran que nous? Avez... Ouais, oui, regarde. Le même ouais, Coran. Oui, c'est bien entendu. Parce que la plupart des chiites, premièrement, ils connaissent même pas les réelles croyances de leur religion ou de leur euh, maga ou leur haphisa, ils ne le connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas étudié, ou bien parce qu'ils font athéas, c'est-à-dire ils camouflent leur réelle croyance, ils font croire aux sunnites qu'ils sont d'accord avec eux alors qu'ils ne le sont pas. Et troisièmement, il y a une chose qui est écrite dans leur livre, sur laquelle ils ont parlé dans leur livre, et beaucoup d'entre eux ne, ne sont pas au courant de ces croyances-là. Donc ça c'est des raisons aussi. Puis il y a d'autres points sur lesquels on pourrait parler. Toutes les autres, beaucoup des bidars qui sont pratiqués actuellement parmi les gens de la Sunna, parmi les Sunnites, eh ben elles viennent de l'origine des chiites. Et soufia, il y a un lien très très clair entre les soufia et les chiites aussi. Les deux là, ils ont des origines communes. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'était juste pour faire un, un, un commentaire en passant. Donc, c'était un des, le premier parmi les musulmans qui a fait ce bid'ah de c'était un homme qui s'appelait Hishal ibn Hakam. Et un autre qui s'appelait Bayan ibn Sam'an, al Et c'est à lui que ça est attribué le groupe extrémiste des chiites qu'on appelle Al-Bayaniyah. Parce qu'il y a différents groupes de chiites. D'accord? Et chaque groupe, ils ont, euh, des, des divergences entre eux. Et donc, il y en a un parmi, euh, ces groupes-là, qui s'appelle Al-Bayaniyah, et c'était à lui, c'était attribué à Bayan al-Musam'am et Hisham al Donc, eux, ils ont exagéré dans l'affirmation des attributs. Et ils ont affirmé au point de dire qu'elles sont pareilles à celles de la création. Et ils ont fait même entrer dans ça, que Allah et son messager ont, ont nié, qu'Allah et son messager ont nié à propos d'Allah, eux ils l'ont affirmé à Allah. Parmi les choses qui, le font, qui, qui représentent une sorte d'imperfection même pour Allah, euh, et qu'Allah soit, qu soit élevé au-dessus de toutes ces imperfections. C'est le, le chef dit du et après il dit. Et parmi eux aussi, il y avait un autre qui s'appelait Hisham Ibn Salim al-Jawaliqi et Daoud al-Jawaliqi. Et après le chef il dit, et Allah SWT il a mis dans son livre que quoi que ce soit de sa création lui ressemble, et il a interdit de donner des exemples pour comparer Allah SWT à sa création. Euh, alors Allah SWT il dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et il dit, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Euh, quoi que ce soit qui euh, soit égal à Allah ou semblable à Allah C'est comme si Allah il, canvas, il, il pose cette question pour nier en fait, pour le nier. C'est comme on appelle "soualun inkari", ou "ustihamul inkari". Allah il nie ça en posant la question pour dire يا نفا يا نفا دستهني يعني يا صادق ريكي اتجال الله سبحانه وتعالى وست دي ولم يكن له كفوا احد فذ سرك الاخلاص ولو الله احد ثم المتنسف دونك ساودير ان يا اوكن كوف كوف الله سبحانه وتعالى يعني في الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله النحل فلا لله نمتعل. Ne faites pas des analogies avec Allah et sa création, il n'y a rien qui peut lui ressembler et qui lui ressemble. Alors le chef il dit ça même Donc celui qui fait ressembler Allah à sa créature, en réalité, en réalité il n'adore pas Allah. Qu'est-ce qu'il adore C'est qu'il adore en fait une idole qu'il a imaginée dans son esprit. Et c'est ça qu'il adore. Au lieu d'adorer Allah il s'est créé une sorte de Dieu abstrait dans sa tête. Et il l'imagine il de cette façon-là. Et c'est ça qu'il adore au lieu d'adorer Allah. Hein donc c'est pour ça que le fait de faire ressembler à Allah Santana à sa création, c'est une forme, il a de shirk, Et il a un aboudou, un Et donc il adore les idoles. Et c'est pour ça que... الشيخ العلامه ابن القيم الجوزيه لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان الشيخ ابن القيم ذا صونيف اليونيه في سن البحث اي بعد parmi les derniers et les autres, et nous, on ne fait pas ressembler à Allah euh, et ses attributs à, à à On ne fait pas ressembler à la création euh, dans leurs attributs à Allah. Et celui qui fait ressembler Allah à sa création, eh bien, il adore en réalité une idole. Euh, أقيل الشيخ الزهوى من شبه تفاس الله بتفاس خلقه فهو مشبه للنصارى والذين يعبد الذين يعبدون فهو مشبه للنصارى الذين يعبدون المسيح ابن مريم يقول العلماء العلماء ابن القيم من مثّر الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشريك النصارى. Euh, le cher, il dit celui qui a fait ressembler Allah à sa créature, il ressemble aux chrétiens qui ont adoré Jésus, le fils de Marie. Parce que le cher, il dit, il dit ensuite, dans un autre, autre vers, celui qui fait Allah ressembler à sa création, il est, il est comparable ou pareil à, à l'idolâtre chrétien qui a fait Allah ressembler à. عيسى الله سيعيسه ومن قال نعيم بن محمد ونعيم بن محمد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله, رسوله, رسوله فقد كفر donc le Cheikh al il mentionne les paroles de Mu'aim ibn Muhammad et Mu'aim ibn Muhammad c'était le Cheikh de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire un de ses chouyufs. Il y a plus plus au milieu de Cheikh et parmi ces chouyufs-là il y a eu Mu'aim ibn Muhammad Noël ibn Muhammad, donc c'était un des grands, un parmi les grands avant l'imam al mukhari et avant, il, a, il a enseigné à l'imam al mukhari Donc, si on connaît la position de l'imam al mukhari dans l'ilm, donc on peut imaginer un peu la position de Noël ibn Muhammad. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Noël ibn Muhammad il a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa création, il a mécru. Et celui qui a nié ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ou ce que le prophète lui a attribué, il a, enfin, ans, il a il mécru. Il n'y a aucune ressemblance dans ce qu'Allah et son messager ont affirmé au sujet des attributs du zénith. Donc ça veut dire que là, on voit que le cher, Rahimullah, Ahmad il a affirmé la règle de Al sulaw al al-Jama'ah. C'est-à-dire, on affirme sans faire de tachbis et, on, et on, on nie sans faire de tartil. hein, sans, sans euh, nier la C'est-à-dire, on nie, on nie les, les imperfections, on rejette les imperfections sans nier l'attribut tribu elle-même. Donc le Cheikh il a dit ça clairement. donc Ensuite le Cheikh il passe au deuxième groupe, c'est-à-dire al Mu'attila. Il dit, on a fait ma ما on a ou ما mahu, on Donc le Cheikh il explique maintenant al Mu'attila, il dit, on a fait un animal, on a fait ou mahu, on a رسوله un mahu. Donc, le chéri dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié ce qu'Allah a affirmé à son sujet, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué d'attributs de perfection, pensant en faisant cela que le fait d'attribuer à Allah les attributs qu'il s'est donné à lui-même et le prophète, cest à dire les attributs que le prophète a donné à Allah, il croit que ça, ça implique une forme de ressemblance ou le fait de donner un, un corps à Allah. Donc eux, ils sont dans l'extrême opposé au muşabihah. Ils sont dans l'autre extrême du muşabihah. Et le chef dit. Donc, le cheikh dit que cette voie de ta'peel, elle vient en réalité des juifs et des élèves des juifs, des mushrikines et des Sabiins, les adorateurs des étoiles, ça veut dire les grecs. Les Grecs de l'Antiquité qui adoraient les étoiles et qui représentaient les idoles, les étoiles par des idoles sur la terre pour les adorer. On les appelle Asfah a ou Asfah Allah, ils parle de dans le Coran. Après, euh, le Sheikh, Abd al de la azim Ya'abdouna al wa. الآلهة يعني يؤلهون النجوم والكواكب نصر شيخ البي وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن ذرهم في اوائل المئة الثانية وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهد بن صفوان وأظهره وإليه النسبة الزهنية ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة وهذه أفانيد مذهبهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاتفة وهم في هذا التعطيل متفاوتون فالجهنية ينفون الأسماء والتفاق والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها وينفون الصفات والأشاعرة يثبتون الأسماء الاسماء وسبع صفات فقط وهي العلم والحياه والقدره والاراده والسمع والبصر والكلام وينفون بقيه الصفات دونك يا شيخ ان دي لا بكي كنا parler de de cette forme c'est-à-dire de la négation des, des, des noms et des attributs d'Allah, dans l'islam, c'est une personne qui s'appelait Al-Yad Mdram, qui est venue au début du deuxième sens, il y en a du deuxième, ça, du deuxième euh, siècle, et il a pris cette voix de la personne, euh, de, il a pris des Juifs et des philosophes grecs. Et, euh, la personne, mais c'est pas lui qui l'a répandu. C'est pas lui qui a fait la propagation de cette idée. Lui, il a, fait, il l'a, il l'a, il, il a pas été très, euh, actif dans la propagation de cette idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à, à certaines personnes et c'est ses élèves qui l'ont propagé. Parmi eux, Al-Jahd ibn euh, Al-Jahd C'est Al-Jahd ibn Safwan qui a été le plus actif à faire propager ces, ces, ces croyances-là, et c'est pour ça qu'on appelle cette secte algernière. C'est pour ça qu'on les appelle algernière. Et euh, après le chef, il dit en, ensuite cette appelida, elle, elle a été transmise par la suite. C'est 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 en au Mu'tazila, puis ensuite au Hachéra, et ça c'est la chaîne de, de transmission de cette appelida. Elle, elle vient des Juifs, ensuite des Pharisiens, ça veut dire les Azorâtés, des philosophes grecs ou des, des, ceux qui adoraient les étoiles parmi les grecs, puis des mouchriquins, les idolâtres et les philosophes. Et eux, ces gens-là, c'est-à-dire les Mouatazilal, le et al ils sont tous en de, dans des degrés différents de tartines. Chacun ils ont des degrés différents de tartines, ok Le premier c'est al et ça c'est le groupe le plus extrême. Et la plupart des ulama des salaf qui vivaient à leur époque les ont déclarés comme étant des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié les noms et les attributs d'Allah Taala en entier. Et ils ont dit que, yani ceux-là sont des kuffars. Ensuite, il y a un autre degré qui est le degré des tasila. Et c'est un degré qui est un peu moins grave que celui des jahmiya. Pourquoi? Parce que eux ils ont affirmé les noms d'Allah en niant leur sens, en niant leur définition, et ils ont par contre nié toutes les attributs d'Allah. Et donc, euh, les ulama d'Al-Sunnah, ils ont dit que al sont des coupables parce qu'ils ont nié les noms et les attributs. Et donc, ça revient à nier l'existence d'Allah en entier. Tandis que al ils ne les ont pas déclarés coupables pourquoi Parce qu'ils ont dit que même s'ils ont nié les noms, euh, même s'ils ont nié les attributs, le fait qu'ils aient affirmé les noms, ça implique l'attribut elle-même. Parce que dans les noms, il y a l'attribut. Et là, dans le nom, qu'est-ce qui représente l'attribut dans le nom C'est la signification de, du nom. Tu vois, c'est comme par exemple quand il dit qu'Allah est As-Samir, celui qui entend tout. Et bien, dans le nom de As-Samir, il y a la signification qui vous dit le fait d'entendre. Et ça, c'est la tribu, à D'accord? Donc, les ulama, ils ont dit, bon, même s'ils ont lié la tribu, on va dire, on va pas, on peut pas dire qu'ils sont tout ça, parce qu'ils ont quand même affirmé le nom. Ils ont pas fait comme l'autre groupe de al -Jahmiyya. Mais par contre, ils ont quand même expliqué que ce sont des gens qui font partie de Ahlul Beda, et que ce sont des gens dangereux, en ce qui concerne rida Parce que, à part des noms et des attributs d'Allah, ils ont beaucoup d'autres Beda qui sont reliés à l'Aqida, que et nous, maintenant, on est en train d'expliquer ce, ce, ce point-là, mais il ne faut pas penser que ces ou ces groupes-là, ils, ils se limitaient seulement à parler des et sifat Ils ont des problèmes avec la prédestination, ils ont des problèmes avec le tawhid, à l'ibada, et ils ont des, des problèmes avec d'autres aspects de, de la croyance aussi. Mais il faudrait que la fitna, la plus grosse partie de la fitna, qu'ils ont créés avaient rapport avec Allah, et ses noms et ses attributs. Donc, les ulamas se sont concentrés sur celles là hein, en particulier. Mais ils ont en même temps aussi réfuté les, ces groupes-là sur les autres points, en même temps. D'accord Et il y a un point que je voulais mentionner sur al mutazila en passant aussi, c'est que lorsque vous allez lire les, les livres des Occidentaux, les Orientalistes, ou bien des livres, les livres de certains penseurs musulmans, ou euh, certains euh, conférenciers là qui sont populaires de nos jours, ils parlent de, de, des montagnes Villas et ils les glorifient d'une certaine façon, en disant que c'était des gens qui qui étaient très euh, philosophes et qui avaient, qui, qui avaient une grande euh, rationalité et qu'ils ont… Y allé. Donc, ils les glorifient d'une certaine façon, comme ils les représentent comme étant les, les, ceux qui ont amené les précurseurs de, de la, comment je pourrais dire, de la, de la pensée libre. Ils les, ils les montrent comme étant des, pré, euh, libres penseurs. Ils les comparent un peu à Voltaire et à Jean-Jacques Rousseau et les gens, les, les penseurs de la lumière là, dans la période qu'ils appellent la période de lumière, qui est, en, qui est en réalité la période d'obscurité, en hein, réalité, d'obscurantisme. <rire> en réalité, là, parce que ça c'est yani, une zouloumate, une par-dessus l'autre. Donc,
1: euh,
0: Al-Mawar oui, il était Et un des principes des Mu'tazilas, autre que la question des noms et des attributs, c'est Al-Khourouj al cest Ça veut dire de prendre les armes contre les dirigeants s'ils si font de l'injustice. Eux, leur principe c'est que si tu vois le dirigeant qui fait une forme d'injustice, tu dois te révolter contre le dirigeant et le renverser. Ça, ça fait partie de leurs principes, et ça c'est un des principes. Les khawarij ils ont ça aussi, mais les khawarij viennent avant, les viennent avant mais eux ils ont été d'accord avec les khawarij sur ce point-là, et ils sont aussi d'accord avec les khawarij sur le point que celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans va être éternellement dans l'enfer. Il n'a pas, pas de possibilité de sortir. Hein? donc ça c'est un autre point sur lequel ils sont en accord avec les Khawarij. Mais en général, les, les ulamas Sunnah al jamaa ils ont expliqué que toutes les, toutes les bid a a sont des Khawarij. Tous les gens de bid'ah sont des Khawarij. Et ils disent tous, en général, qu'on doit prendre l'épée contre les dirigeants, contre le gouvernement. C'est, ils se concentrent là-dessus parce que, étant donné qu'ils veulent voir, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument du Coran et de la Sunna pour défendre leurs idées, alors ils sont obligés de l'implémenter par la force. Et la seule façon de pouvoir l'implémenter par la force, c'est d'avoir le pouvoir politique. Et donc ça, c'est une des manières qu'ils utilisent pour arriver au pouvoir, c'est de renverser les gouvernements et de faire la soutenir dans le pays pour arriver à prendre le pouvoir. Donc c'est peut-être une des façons qu'on peut comprendre pourquoi ils sont si violents, ou pourquoi ils, ils contredisent les hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent d'endurer et d'être patient, vous avez des dirigeants injustes. Euh, donc c'est juste pour vous faire comprendre que si vous lisez un livre là, dans lequel on glorifie les là où on parle en, en, en eux, d'eux comme étant des penseurs libres ou des gens qui, euh, qui avaient fait d'ouvrir la porte de la pensée ou je sais pas quoi, là, des exemples de ce genre, alors vous allez savoir que ce sont des il y avait des gens égarés qui essay de glorifier les gens de deda et une fois il y avait Tariq Ramadan qui était venus à montréal et euh, il y a une femme marocaine qui était dans l'assistance, elle n'était pas voilée rien et elle s'est levée, elle a critiqué le fait que les hommes étaient séparés des femmes dans la salle mais elle elle a dit elle a dit on est au Canada ici. Donc, vous, vous parlez de, vous, elle s'adressait à Tanis Ramadan et elle disait, vous, vous, vous êtes au Canada et vous faites l'éloge de la citoyenneté canadienne et je vois que vous avez séparé les hommes et les femmes. Alors, pourquoi vous avez fait ça, hein? Et qu'est-ce que vous pensez des Mu'tazilas? Alors, Subhanallah, on voit que, comme c'est comme si, elle a, elle demandait, je ne sais pas pourquoi, elle demandait sur les Mu'tazilas en même temps qu'elle posait cette question-là. Mais c'est comme s'il si y a beaucoup de musulmans qui croient que il y a plein, plusieurs sectes dans l'islam ou plusieurs tendances et que c'est comme une sorte de libre choix, c'est-à-dire euh, un musulman peut choisir parmi n'importe quel de ces sectes et puis euh, il est correct.
1: Oh
0: oui, tout en étant musulman. Si tu vois que par exemple un certain groupe, par exemple est trop strict, et trop ferme et trop, trop dur. là tu dis, ah, ça, c'est des gens là, ils sont un peu trop euh, extrémistes, donc moi je vais aller vers les gens qui sont plus ouverts, plus libéraux, plus euh, qui, plus modérés. et puis là il prend, il prend une secte qui est complètement en dehors de la Sunna, et ils disent oui, mais ils sont des musulmans, et puis euh, donc étant donné qu'ils sont musulmans, on doit les accepter, on ne doit pas les critiquer, et ce sont nos frères. Il y a beaucoup de gens musulmans qui… Un islam sur mesure, tu choisis, euh, à ta mesure comme un bazar, hein. L'islam, comme, c'est comme un souk qu'il y a, nous, ces gens-là. Donc, il y a, ni, subhanallah, l'al-Musta'an, les ulémas d'Ahmas-Sul dans Jama'a, depuis le début des, des premiers siècles, lorsque ces bid'allahs sont arrivés, ils ont commencé à les réciter et à répondre à leurs égarement et à expliquer que, il y a, il y a l'islam que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et c'est, c'est cet islam qu'on doit suivre. Et l'Islam que les Sahaba suivaient, c'est ça le vrai Islam. Tout Islam qui est en dans, désaccord dans avec ce que les Sahaba nous ont apporté, eh bien, on voit que, automatiquement, c'est une forme d'égarement du droit chemin. Hein Donc, euh, il y a ça, et la femme avait posé cette question, et Tariq Ramadan, c'est comme si, subhanallah, il n'avait pas euh, voulu répondre clairement en expliquant que le groupe, ces groupes-là étaient des groupes de gens égarés. Dévier de la soudain, C'est comme si il essaie de philosopher en répondant à la question. Donc moi, j'avais pas eu ça, j'avais répondu à, par les à ce sujet-là. Mais de toute façon, aujourd'hui, on, on, on est au courant de, de choses qu'il a dit, qui sont encore c'est etc. Donc il y a un « Allah y Ensuite, il y a le groupe des H.A. et on en a parlé beaucoup. C'est un groupe qui est à un degré encore un peu plus bas, c'est-à-dire moins euh, par rapport aux derniers hein, ils sont moins égarés, c'est-à-dire parce que eux ils ont, et par rapport aux derniers ils sont moins égarés, par rapport aux là ils sont encore un peu moins égarés, pourquoi? Parce que eux, en plus d'affirmer les noms d'Allah, ils ont affirmé au moins sept attributs d'Allah Ta'ala. Donc sept attributs, c'est quand même mieux que rien du tout par rapport aux là ils ont affirmé aucune chaque heure ils ont fait un petit effort, ils ont quand même affirmé sept. Et ça, on sait aussi que, c'est une débat ça aussi, puisque, pourquoi en affirmer sept et pas affirmer les autres? Ça, c'est une sorte de contradiction. S'ils ont été capables d'en affirmer sept, ils sont capables d'affirmer le reste. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et le chef, il explique, il dit que, parmi ces sept-là, il y avait Al-Ilm, la connaissance, la vie, la, la la puissance, al la volonté, al la, l'entendre, l'entendre, l'ouïe, al-baka, la vue, al-kalam, la parole, et les autres attributs, ils les nient. Mais ils ne nient pas, euh, ouvertement, comme ça, en disant, non, on n'y croit pas, ou n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le ta'wil. C'est-à-dire, ils 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 ouais ils soit ils disent ouais ils traversent le sens ou ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire c'est des paroles mais elles n'ont aucun sens d'accord donc le الا هذه لا لا يشاهد موصوف بها إلا هذه الاجسام والله والله ليس كمثله شيء فتعيين نفس الصفات وتعطيلها تنزيها لله عن التشبيه بزعمهم ويعني فتعين نفس الصفات donc, le cheikh il dit, et leur shubha, c'est-à-dire leur l'argument qu'ils utilisent, mais qui en réalité est un faux argument, pour essayer de nier les attributs, c'est que, de dire que celui qui les affirme, eh ben, quand il les affirme, c'est comme s'il fait ressembler Allah à sa création, ou que de dire que Allah a un corps et c'est et parce que ils disent parce que la plupart ou tous les corps toutes les choses qu'on qu'on observe qui possèdent ces ces attributs là sont des corps hein, sont des corps donc si tu l'utilises pour décrire Allah c'est comme si tu décris un corps et donc ça il y a, il y a, comme Allah il dit, il y a rien qui lui ressemble. Donc, c'est comme si tu fais ressembler à, à, à la création à Allah. Et donc, il faut nier ces attributs-là. Il, euh, il faut purifier Allah de cette ressemblance selon, selon leurs idées à eux. Et il croit que toute personne qui affirme les attributs d'Allah est, est -à -dire un mouchabdis, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait Allah ressembler à sa création. Et le chef il ensuite il va commencer à répondre à, comment, il va nous dire comment on fait pour, non, premièrement il explique la position de ces gens-là vis-à-vis des versets et des hadiths qui affirment ces attributs-là. Le shiikh il dit « wa waqafu minan nususid dalla ala izbatiha mouqifayn »« Al mouqifu al awwal, al imanu bi alfaziha wa tafwi di ma'aniha » بأن يسكتوا عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله مع نفي ظلالتها على شيء من الصفات وسموا هذه الطريقة طريقة الثلاث وقالوا هي أسلم هي الأسلم والموقف الثاني صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معان ابتدعوها وهذا ما يسمونه طريقة التأويل ويسمونه ou yusamou, yusamouhou, ou yusamouhou wa Subhanallah. donc le y a un peu positions choses qui les choses qui sont les choses les choses qui les les hadiths qui les euh, ayats et les hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Ils ils sont les sont les de qui positions. les de croire aux, aux mots, c'est-à-dire de croire aux, aux mots tels quels, qui sont, mais de de nier leur leur définition, leur signification, c'est-à-dire de dire on ne sait pas qu'est-ce que ce mot-là veut dire, ok? Comme Allah il dit yad, on ne sait pas qu'est-ce que yad veut dire. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font Ils se taisent, c'est-à-dire ils n'interprète pas, il n'explique pas, et ils disent c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Et ils nient que ce soit une attribut d'Allah Ils nient que ce soit une attribut d'Allah Et ils appellent cette voie, cette méthode qu'ils ont inventée. Ils disent que ça c'est la voie des salaf. Et ils ont attribué aux salaf quelque chose dont les salaf sont innocents. Les salaf n'ont jamais utilisé ça, n'ont jamais dit ça non plus. Nous avons nié le sens des attributs dans la Donc c'est une forme de mensonge à propos des salas. Hein Et euh, la deuxième position qu'ils ont adoptée, c'est la position de faire sortir les, les textes
1: de leur sens en,
0: euh, en leur donnant une signification qu'ils ont inventée eux-mêmes. Par exemple, euh, si. Euh, ils vont dire par exemple euh, la main d'Allah, ils vont dire non. La main d'Allah, ça veut dire sa force ou sa miséricorde ou sa grâce. Et puis, si tu leur dises par exemple, quand Allah dit euh, Allah, Le prophète a dit, les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts des doigts d'Allah s.a.w. Et il les fait tourner comme il veut. Et c'est pour ça que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, il disait tout le temps, dans un dua, « Ya muqalliba al-kouloum, tabit qalbi ala dinik." Oh, celui qui fait tourner les cœurs, garde mon cœur fermement accroché à ta religion. » Donc, il faisait cette invocation-là cette à Allah constamment Ya muqalliba al-kouloum, tabit qalbi ala dinik." Donc, pourquoi Parce que, les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts, des doigts d'Allah sallam. Et donc, eux, ils vont dire, ah non, le doigt, ça ne veut pas dire le doigt, ça veut dire, euh, Yanni, euh, peut-être, euh, une autre attribut, une autre mot là qu'ils ont inventé. J'ai n'ai pas la référence exacte de de l'interprétation la, de la, euh, qu'ils donnent à ça, mais ils, soyez certains qu'ils le déforment pour lui donner un sens autre que ce sens. D'accord euh, Et ils ont appelé cette voix, cette voix du Ta'wil, ils l'ont appelée la voix des khalas. L'autre, ils ont dit que c'est le euh, taouïl, ils ont dit que c'est la voix des salaf. Et la voix du, du, du Ta'wil, ils disent que c'est la voix des khalas. Alors, khalas, c'est qui C'est ceux qui sont venus après les salaf. Et ils ont dit, la première... Qu'on a mentionné, s'afouir, ce qui nie l'essence de la tribu. Eux, ils ont dit que, ont dit que ça, c'est la voie des salaf et elle est plus, euh, elle est moins compliquée ou plus simple. C'est-à-dire, quand tu prends cette, la voie des salaf, ben, tu vas être, tu vas être euh, préservé de, 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 de beaucoup de choses parce que c'est comme si tu nies Quelque chose, c'est comme par exemple, il y a deux positions, et puis toi tu veux pas être euh, ni pour un ni pour l'autre, alors tu prends la neutralité. Et là tu te dis ah moi je suis ni avec ça ni avec ça, je suis avec personne. Donc ça c'est ils disent ça c'est Ça veut dire que quand tu prends cette voie-là là, là t'es es sauvé, t'es quoi t'es plus t'es plus euh, en paix. Si tu veux. Puis l'autre voit ça, oui ils ont dit ça, c'est la voix des Salaf, ceux qui sont venus après les Salaf, Et ils disent que cette voix-là, elle est a'lam ou ahkam. C'est-à-dire, elle est plus basée sur la science et elle est plus sage. Donc, c'est donc, comme si, en disant ça, en même temps, ils insultent les Salaf, Parce que eux, ils disent que les Salaf, c'est-à-dire les sahaba les tamirins, les autres, eux, ils étaient occupés avec le djihad avec le ilm, avec d'autres choses ils n'avaient pas le temps de, de 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 penser à toutes sortes d'interprétations de, différentes des noms d'allah alors eux y ils ont pris la voie qui est la plus euh, la plus souple la plus saine et soup comme ils ont pris la négation c'est à dire de dire on ne sait pas ce que ça veut dire. et al Al-Falah, eux ils étaient plus euh, intelligents plus il y avait, euh, sages. Donc eux, ils ont commencé à établir des règles pour débronquer ça, on va dire que ça veut dire ça, ça on va dire que ça veut dire ça, et donc ils mettent les al ils les mettent au-dessus des salats. Et ça c'est comme on dit, une insulte pour les salats. Mais, mais pour eux, ils pensent que le fait d'être entré dans la philosophie, dans ces choses-là, pour eux, c'est comme s'ils pensent que… Il y a une, une, une connaissance là-dedans et y a une guidance là-dedans, un avantage. Alors qu'en réalité, tout le bien, c'est comme euh, il y a un, 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 un vers que les alémanes mentionnent souvent. Il dit Wa kullu salaf, wa kullu Tout le bien vient de suivre ce que les salaf ont suivi et tout le mal vient dans les innovations de ceux qui sont venus après, al-khala, c'est petit dar, man C'est une citation que souvent les ulama mentionnent en parlant de ça. Et après le chef, il, il commence à réfuter, à, à réfuter ces deux euh, positions-là. mais là, je suis en train de voir, est-ce qu'on ne on devrait pas laisser ça il continuer la semaine prochaine à ce point-là, là où il commence la réfutation et passer au texte ici, Et après on continue la semaine prochaine. Parce que là-dedans aussi, il y a la même, le même sujet, donc, what's your, uh, what's your suggestion, what's your opinion oh, Moi je dis on lit ça, je pense que c'est mieux. Et puis on continue. La semaine prochaine, Tu veux lire encore euh, euh, Hamza Est-ce qu'il y a un autre candidat pour la lecture
1: <rire>
0: Ok, bon, pour cette fois, je vais lire. Mais si quelqu'un veut lire, il n'a qu'à me demander. Je vais, on va le filmer, Inch'Allah. De toute façon, il y a des commentaires que je dois faire à certaines places. Alors, je vais en profiter, Inch'Allah. Bismillah. Les termes comme l'espace, al makan et le corps al-jism. Les gens de Bid'ah ont dit que Dieu a nié l'espace ou l'endroit, l'espace al-makan al en arabe, et que nous, al-sunna, on donne un corps à Allah .a. A. en affirmant qu'il est au-delà de son front. C'est pourquoi ils accusent les gens qui suivent les salafs d'être des nujassimah, des anthropomorphes, ou bien des gens qui donnent un, un corps à Allah ou ou des gens qui font ressembler, euh, qui font une ressemblance entre Allah et la créature. La contradiction est très claire de votre part, de, de la part des gens qui font parce que ça à la base c'est une récitation des gens qui, sont, qui font partie des Acha'ara une réputation à des gens qui font partie des ahbash et des ah Asha'ira. Donc la contradiction est très claire de votre part lorsque vous dites que Dieu a les pas, puis qu'ensuite vous dites qu'il est partout ou nulle part. Si tu leur demandes où est-ce qu'il est Allah, ils te disent qu'il est partout, comme al sufiya ou Al-Dihmiya, ils disent qu'Allah est partout. Et ça c'est la même croyance que la croyance des hindous, tu crois au panthéisme, c'est-à-dire que tout, Dieu est tout, et tout est Dieu. Dieu est dans toute chose, hein, ça c'est, Akhidah, et ça c'est, c'est, et les autres qui disent que Dieu est nulle part, comme les, les, les philosophes, et ces gens-là qui ont dit que, il ne peux pas dire que Allah est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière, et ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde. Ça c'est écrit dans les, dans les livres d'Aqida des Asha'ira. Dans leur livre, je dis, ne veux pas dire qu'Allah est en haut ou en bas, à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, à l'intérieur du monde ou à l'extérieur du monde, donc il est où hein Il n'y a nulle part, si on dit ça. Donc, euh, que Dieu a nié l'espace, euh, néanmoins, je vais clarifier le point au sujet de l'espace et du corps. Premièrement, on n'a jamais dit qu'Allah avait ou n'avait pas un corps. Ça, c'est la, la position de Ahl-Suna cest c'est-à-dire on affirme tout ce qu'Allah a affirmé et on nie tout ce qu'Allah a nié. Mais les choses qu'Allah n'a niées ni, ni affirmées, on, on s'arrête à ces termes. Et on cherche à demander à la personne qui parle de ces termes d'expliquer ce qu'il veut dire par ces termes. Parce qu'il n'y a pas de preuve, ni du Coran, ni de la Sunnah, ni pour les nier, ni pour les affirmer. Alors, on ne dit pas qu'il a un corps, on ne dit pas qu'il n'a pas de corps. Allah est le plus grand et il est au-delà de son trône, comme il l'a dit lui-même. ar rahman al Il s'est élevé au-delà de son trône. Si vous croyez que j'ai affirmé ou nié l'espace ou donné un corps à Allah en affirmant cela, c'est parce que dans votre esprit vous avez tenté d'imaginer Allah Ta'ala et que vous l'avez comparé à sa création. Vous devez savoir que lorsqu'on parle des attributs d'Allah, on doit se limiter aux termes qui se trouvent dans la révélation. Ce qu'Allah nie, on doit le nier, et ce qu'Allah affirme, on doit l'affirmer. Comme nous l'avons déjà expliqué. Et le terme « espace » ou « en arabe, fait partie des termes ambigus. C'est un terme qui peut avoir différentes significations. On ne peut pas savoir exactement ce que, ce que la personne veut dire par "espace". Ok C'est utilisé. C'est un terme qui est utilisé par les gens de Deda pour parler d'Allah Et la même chose avec le terme, yani, "al jism" ou « le corps ou "al had" les limites. Ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés par les Salaf. Ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés par les Sahaba ou les Tabi'in pour parler d'Allah. Jamais tu n'entends les Sahabas dire qu'Allah a un espace ou n'a pas d'espace, ou qu'il a un corps ou qu'il n'a pas de corps. Les Sahaba ne parlaient jamais de ces choses-là. Hein? Donc, si, si les, quand les Sahabas entendaient le Coran être récité, et qu'ils entendaient les versets comme « Ar-Rahman » ou « ashikawa ou des choses de ce genre, ils n'allaient jamais dire... Oh non, il ne faut pas dire ça. Allah n'est pas, est pas dans une espace. Allah n'est pas dans une classe, des choses comme ça. Allah n'a pas de corps. Hein? Ça, c'est venu après quand la philosophie est rentrée dans les, euh, musulmans, dans les pays musulmans. Mais avant ça, ce n'était jamais un problème. D'accord Alors, euh, ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés pour parler d'Allah dans le Coran, ni dans la Sunna, Essayez de trouver dans le Coran maintenant où Allah dit qu'il n'a pas d'espace ou qu'il a un espace. c'est n'est pas écrit, le mot espace, à propos d'Allah, il n'est même pas mentionné dans le Coran, ni dans la Sunnah, euh, nulle part, d'accord La même chose pour les autres termes qu'ils utilisent, ce sont des termes qui, ont, qui, euh, qui viennent des idolats grecs et des innovateurs qui les ont suivis. Le mot espace n'est ni affirmé ni ni par Allah dans le Coran, c'est pourquoi il n'est pas permis de l'affirmer ou de le nier, mais c'est à la personne qui utilise le terme de clarifier ce qu'elle veut dire par ce terme. Si cette personne parle d'un espace créé qui entoure Allah, alors il n'y a pas de doute qu'il n'est pas permis de l'affirmer, et que les gens de la Sunna ne l'affirment pas, car rien n'existe excepté le Créateur
1: et la créature.
0: Et le Créateur est séparé de sa création, et Allah Taala il enveloppe sa création. Hein Donc on ne peut pas dire que si quelqu'un te dit que le fait de dire que Allah est au-delà de son trône, et il veut essayer de nier ça en disant, non, tu dois tu affirmes que Allah est dans un espace, et bien on lui dit non. Parce que Allah, il s'est décrit de la meilleure façon. Et là, si toi tu dis que le fait que Allah, tu affirmes l'espace, et lorsque tu parles de l'espace, tu nies l'espace, et tu parles de l'espace comme en voulant dire, non, Allah n'est pas entouré par sa création, oui, il n'y a pas de problème avec ça, on est d'accord avec toi sur le fait que la création n'entoure pas Allah Mais, mais s'ils veulent dire par la négation de l'espace qu'Allah est au-delà de son trône, séparé de sa création d'une manière qui lui convient, alors nous l'affirmons car cela est prouvé par le Coran et la Sunnah. Donc si quand il dit que Allah n'a pas d'espace il si veut dire par cela qu'Allah est au-delà de son trône, on dit alhamdulillah oui, ça c'est vrai. Pourquoi Parce que Allah il l'a dit dans l'Tohan, dans l'Asimha. Et cela est plus clair après avoir cité les paroles de l'imam Ibn Abdul Barth dans le livre At-Tamhid, le volume 7, la page 135, il dit en ce qui concerne leur argument, l'argument des gens de si Allah occupe un espace alors il ressemble à sa créature, car ce qui occupe un espace est créé, on répond que cela ne s'applique pas et ne veut rien dire, ça ne s'applique pas à Allah, et ça ne veut rien dire en ce qui concerne Allah, car rien de ses créatures, car rien des créatures d'Allah ne ressemble à Allah Et on ne peut pas le comparer à aucune de ses créatures, et on ne peut pas non plus le comparer par des analogies, de comparer Allah à ses créature, ni de comparer Allah aux gens. Rien ne mérite l'adoration sauf lui, et Allah existait, Allah existait avant toute chose puis il a créé les, les espaces, les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux. Et il est celui qui demeure al-Bahri, après toute chose, et le créateur de toute chose, et il n'a pas et le Et les musulmans ont dit, ainsi que toute personne qui possède un cerveau, il n'est pas logique qu'un être existe sans un espace. Car ce qui n'a pas d'espace, c'est le néant. Donc ça c'est la fin de la citation. Okay. Et après l'imam Ahmed ibn Hanbal qui est, mort, euh, qui est né en l'an 164 et qui est mort en l'an 241, il a détruit l'argument des Jahmiyyah qui disent qu'Allah est partout ou qu'il n'est pas dans un endroit, ou qu'il n'est pas au-delà de son pôle. Euh, il les a détruits dans son livre ar ala al jahmiya la réputation des Jahmiyyah. Et en disant, si tu veux savoir si le Jahmi est un menteur à propos d'Allah, de Très-Haut, lorsqu'il dit que Allah est partout, ou qu'il n'est pas dans un endroit, et qu'il n'y a qu'il n'a pas un une espace qu'il n'occupe euh, ou qu'il n'est pas au delà de, de son trône, je veux dire, et qu'il n'a pas un, un, un espace qu'il n'occupe euh, qu pas, alors dis lui n'est il pas vrai qu'Allah existait alors que rien n'était créé, Alors il dira oui, cela est vrai. Alors, dis-lui, donc, lorsqu'Allah a créé la création, l'a-t-il créé en lui-même ou en dehors de lui-même? Alors là, alors il n'a que deux, un, trois façons possibles de répondre. Il n'a juste trois façons de répondre. Le premier, s'il si s'imagine qu'Allah a créé sa création en lui-même, il a mécru. Et il est casseur, il a dit ça. Car il dit que le djinn, l'homme et les diables, et idlis, le démon est en Allah. Deuxièmement, s'il s'imagine qu'Allah les a créés en dehors de lui-même, puis il les a entrés en lui, ou qu'il est entré en eux, alors il a aussi mécru. Pour cette, imaginer qu'Allah est entré dans tous les espaces qui sont sales ou impurs. Troisièmement, et s'il dit qu'Allah les a créés en dehors de lui-même, puis qu'il ne soit pas entré en eux, alors, il est revenu à sa position, et il a accepté la position des gens de la Soulna. Et ça, c'est un argument que l'imam Ahmad ibn Hanbal a donné aux Jahmiyyah pour réfuter leurs idées, hein. Et donc, vous pouvez utiliser cet exemple quand vous allez parler à ces gens-là. Et, après, moi, j'ai rajouté des détails parce que c'est des expériences que des j'ai discutées avec les Ahbash, qui sont sur la, 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 la croyance des là-dessus et en discutant avec eux j'ai utilisé ces, ces arguments-là des fois pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire et puis Yannis, vous allez voir que c'est exactement les mêmes paroles que des gens de, 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 de des autres gens de Jérémie et de ces qui ont lié les quatre de et demandez-leur où est Allah ils vous diront que cette question est interdite car Allah n'a pas d'endroit ou d'espace et que l'espace est créé. Tu te souviens ça On avait parlé une fois avec euh, un musulman. On savait pas qu'est-ce si qu qu'il était,
1: euh,
0: Ahabash ou quoi. On discutait comme ça, normal. Et de, à mesure qu'on avançait dans la discussion, on réalisait que nous sortait des idées des fois qui étaient bizarres. Finalement, à la fin, on a, moi, j'ai compris qu'il était euh, ah, parmi les Ahabash. Alors là, je lui ai demandé où est Allah. Et là, il dit:
1: Sufullah,
0: Allah comment tu demandes cette question? C'est interdit, haram. Il y a Dieu, Allah. Alors que le prophète, Muhammad alayhi dans le hadith authentique, il a rapporté dans Sahih Muslim, il a demandé à la jeune esclave Ain Allah, et elle a montré le ciel. Elle a dit: Sistama. Et il a dit: Manana? Et il a dit, il a dit, libère-la car elle est une croyance. hein Mais ça c'est un hadith authentique. Et, et, et on a une preuve dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a posé la question Où est Allah Que c'est permis de demander où est Allah Et que si ce n'était pas permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais posé cette question. D'accord Donc, euh, ils disent eux, il est interdit de poser la question où est Allah, car Allah n'a pas d'endroit ou d'espace et que l'espace est créé. Affirmer cela, donc, implique une ressemblance entre Allah et sa création, ça enfin, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez donc leur répondre ainsi, premièrement, demandez-leur, à, à, de demander à quelqu'un où est Allah ne peut pas être interdit puisque le Prophète l'a demandé à la jeune esclave dans le hadith de Sahih Muslim qu'on a mentionné tout à l'heure. Et ça, c'est l'histoire qu'un Sahabi, je pense que c'était Muawiyah ibn Mu al-Hakam, si je me rappelle bien, avait frappé son esclave. Il l'avait giflé au visage. Donc, le Sahabi s'est senti mal et il est allé voir le prophète pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire comme expiation pour, pour se faire pardonner de ce péché-là, d'avoir frappé sa servante ou son esclave au visage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amen la ici ». Alors il l'a fait venir et il lui a demandé « Où est Allah ?» et elle a dit « Il est dans les cieux », c'est-à-dire au-dessus de la création. Hein? Et après il a demandé « Qui suis-je » et elle a dit « Tu es le messager d'Allah ». Et il a dit « Libère-la, car c'est une croyance ». Il voulait voir si elle avait compris la croyance islamique, s'il avait compris la foi de la. Et que, c'est seulement Allah seul qui mérite l'adoration, parce que il y avait les idoles, que les idoles, euh, que les musulmans adoraient à Makkah, qui étaient autour de la Kaaba, et il y avait Allah Très qui est au-dessus de sa création. Lui, il demande un Allah, pour voir s'il a compris cette notion de tawhid, et quand elle a répondu, il a dit Moi, tout à Donc, c'était clair. Deuxièmement. Vous pouvez leur, leur répondre qu'Allah a dit qu'il est au-delà de son trône dans sept versets. Allah, vous pouvez leur dire Allah, il a dit dans sept versets dans le Coran qu'il est au-delà de son trône. On les a mentionnés dans le texte. Et vous donnez, euh, et vous, et donnez-lui la réponse de l'imam Ahmad. Est-ce qu'Allah a créé la question de l'imam Ahmad Est-ce qu'Allah a créé le monde, le, la création ou l'espace à l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Car il n'y a que deux, que ces deux possibilités. S'il répond qu'Allah a créé l'espace en lui-même, il a quitté la foi. Et s'ils disent qu'Allah a créé l'espace en dehors de lui-même, alors ils, alors on leur dit que cela, c'est ce que nous affirmons en notre foi en hein, al-istuwa al-larj. C'est la foi en hein, le fait qu'Allah est au-delà de sa création. أي، أصدقك الله سبحانه وتعالى يذكر القرآن، ويوم القيامة آه... الله سبحانه وتعالى، يضع فرّة قبعة مع السماوات والأرض مطويات بيمينه، الله يذكرنا في سورة الزمر. والأرض, والأرض Donc, wa subhanahu wa Allah subhanahu ta'ala pas donné à Allah le respect qu'il méritent, parce qu'au jugement dernier les cieux et la terre en entier seront une poignée dans sa main droite. Donc l'univers entier, ça va, il va la prendre dans sa main droite. Il va en faire une poignée. Les cieux et la terre, et tout l'univers. Donc, pour Allah, l'univers entier, c'est comme un grain de sel dans une de nos mains. C'est rien, Allah. On est minuscule. Rien, même pas une poussière. Donc, de dire que, de parler d'Allah de cette façon, c'est de pas connaître Allah, de pas donner à Allah le respect qu'il mérite. Hein? Les les rien ne leur Vous Et troisièmement, si vous pouvez aussi leur répondre, vous pouvez aussi leur répondre. Et vous dites qu'Allah n'est ni un, ni euh, vous, savez-vous, les hacha'ira, vous dites qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni à l'intérieur de sa création, ni à l'extérieur de sa création. Comme cela est expliqué dans vos livres par vos savants. Et vous dites que d'affirmer à l'histoire implique une ressemblance. Maintenant, je vous dis, je dis au oh, ash'ānīrā, vous niez qu'Allah est au-delà de son trône par crainte d'une ressemblance avec la créature. Alors, alors que vous vous êtes en train de faire ressembler Allah au néant. Parce que la, les, 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 les exemples qu'ils donnent, les négations qu'ils font, ça équivaut à dire que qu'Allah n'est rien, n'existe pas du tout, il n'est nulle part. Qu'est-ce qui est nulle part, hein est il est nulle part Rien. Le néant. Donc ils veulent s'enfuir ils veulent de faire ressembler Allah à ce qui existe. Pour le faire ressembler à ce qui n'existe pas, il y en a eu le Et ça, c'est pour ça que les ulama ils ont dit, les mushabbiha, ils adorent une idole, hein, al-mushabbiha, abadou, palaman, fois al-mu'abdila, abadou, adaman. Al-mu'abdila, ceux qui nient les attributs d'Allah, ils ont adoré quoi? Ils ont adoré le mien, ils n'ont adoré rien. C'est nient les attributs d'Allah, hein, c'est comme des intérêts. Et puis, c'est quoi la différence d'un athée qui mit toutes les attributs d'Allah et tous les noms d'Allah, et d'un athée qui nie trois ou quatre ou cinq des attributs d'Allah. Ok, il dit, ok, je crois en Allah, mais je ne crois pas qu'il est tout puissant, mais je ne crois pas qu'il euh, qu voit tout, mais je crois aux autres attributs. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'il a cru en Allah Non Tu n'es pas croyant en Allah tant que tu n'as pas affirmé toutes les attributs et tous les noms d'Allah Sinon, tu as enlevé à Allah des, des caractéristiques ou des attributs qui, 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 lui, euh, qui lui appartiennent et qui font partie de son être. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre cette signification-là. Euh, et ensuite, et Al-Jami'ya hein, sont deux catégories sur ce point ceux qui disent qu'Allah est non pas, ceux qui disent Allah est directement, et ceux qui disent qu'il est partout. Hein, comme associé et certains d'entre eux qui croient à Wahdatul الوجود que toute toute la création toute l'existence n'est qu'une seule existence et ni yani le créateur et la création sont une seule et même chose il n'y a pas de différence entre les deux et Allah a récité cette idée de Wahdatul الوجود dans le Coran lorsqu'il dit وجعل et ils ont fait et, et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'Homme est vraiment un ingrat déclaré. comme les chrétiens qui ont dit que Jésus est Dieu incarné, ou qu'il est le troisième du Trois ou la Trinité. ils disent quand ils parlent de Dieu, ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. comme s'il y a trois, ils disent trois fois le mot Dieu. Hein Donc, ça, il me semble, shirk. Ensuite, il y a un autre point aussi, c'est à propos de Al-Keyfi, al, -Kaïf, al c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne doit pas dire ou demander à propos des attributs d'Allah, le comment, comment ils sont, d'accord Et je voulais spécifier un point important au sujet des attributs divins, comme j'ai remarqué que certains musulmans mentionnent le fait qu'Allah n'est pas de comment, et surtout les Acha'ira, ils disent qu'Allah n'a pas de comment, mais eux, ils veulent dire par là autre chose. Toutefois, ce qui est plus correct de dire, c'est qu'il n'est pas permis de demander le comment, et non pas de dire qui n'a pas de comment. Car, en fait, il est impossible de, pour nous de savoir comment est Allah comment est son visage, comment sont ses mains, ses yeux, comment il s'élève au-delà de son trône, comment est son savoir infini, comment est son oui, comment est sa vision, et comment est sa parole, comment il fait pour créer, ou ces choses-là, on ne peut pas le savoir. Mais pour, euh, pour tous ces attributs, il est impossible de connaître le commun, car rien ne ressemble à Allah. Cela ne signifie pas, euh, ne signifie pas que nous pouvons nier la réalité des attributs, car certains des gens de ville utilisent la formule « Allah n'a pas de commun pour nier l'attribut elle-même. Comme si on dit par exemple « ta maison n'a pas de commun. ». Qu'est-ce que ça signifie si je dis, ta maison n'a pas de comment » Ça veut dire quoi est-ce que ça signifie que je ne connais pas la description de ta maison, ou est-ce que ça veut dire que ta maison est sans attributs? Hein? Donc eux, ils utilisent cette formule-là à propos d'Allah, et ça devient un peu ambigu. On ne sait pas exactement s'ils veulent dire par là, nier les attributs d'Allah, ou en réalité dire qu'on ne sait pas comment sont les attributs d'Allah. S'ils veulent nier, la connaissance des attributs d'Allah ou de la, de la réalité d'Allah, de, de dans ce cas-là comment elles sont, s'ils nie le commun, de, de, comment elles sont, d'accord, dans ce cas-là c'est correct, mais s'il nie la signification ou s'il nie qu'il a des attributs, alors là c'est faux. Et les salafs affirmaient les attributs sans chercher à comprendre le commun des attributs et on a mentionné déjà al rapporté par l'imam Malik. Lorsqu'on l'a euh, interrogé au sujet du verset, « Ar-Rahman ou ala l'Archistawa »« Ar-Rahman s'est élevé au-delà du trône. comment s'est-il élevé ?» La personne est entrée dans son son darf et il a demandé « Comment s'est-il élevé ?» Et Imam Malik a, a répondu « Al-Istiwa ma'loum, wal-Keyf maj'houl »« Wal-Imanou bihi wajib, wal-Sualu anhu bid'a » Il a dit « Al-Istiwa, est connu » Dans la langue arabe, tout le monde, et quand je dis les Arabes, savent qu ce que ça signifie, je parle des Arabes du temps du prophète, alayhi wa sallam, les Bédouins à cette période-là, qui parlaient l'arabe la, pur. Pas les Arabes d'aujourd'hui, qui parlent l'arabe mélangé avec toutes sortes de dialectes, et toutes sortes de langues étrangères. Aujourd'hui, la, les Arabes, même les Bédouins, arabe n'est plus l'arabe pur, comme au temps du prophète, alayhi wa sallam. elle a été mélangée, elle a été changée depuis. Mais quand on parle, on parle de la langue arabe, on parle de l'arabe classique, du temps du prophète, d'accord C'est pour ça qu'on retourne au dictionnaire ancien qui explique l'arabe, comment elle était au temps du prophète, d'accord Donc c'est ça qu'on dit, que il est connu ce mot-là chez les Arabes, dans la langue arabe, ils le connaissent. Mais Al-Kaïk, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Et de croire en ça, c'est obligatoire et de poser la question, c'est une bédar. Donc le frère, là, il bientôt, il va faire l'azan. Donc, il y a une autre de leurs tactiques, il y en a parmi les gens du bédar. Quand on leur parle de l'istiwa, on leur mentionne le verset que Allah dit que l'istiwa, Allah est au-delà de son son, l'istiwa ils disent non, le mot istiwa, ça peut dire qu'est-ce différentes définitions dans la langue arabe. Il n'y a qu'un Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Allahu
0: Akbar, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Donc, comme j'expliquais avant le hasard, une de leurs tactiques, c'est bien de dire, alors quand tu leur parles de ça, tu vas leur dire, allez-y, 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 y le c'est ils ne peuvent pas le nier. Sauf qu'une tactique qu'ils utilisent, c'est de dire, ce mot-là, dans la langue arabe, il a plus que 15 définitions. Même peut-être ils vont augmenter, ils vont dire 50 ou 100. D'accord Donc, en disant ça, qu'est-ce qu'ils veulent hein, Ils essaient de, de faire croire que c'est impossible de connaître la réelle, la réelle signification du mot Istawa. D'accord et ça, cette tactique se nomme en fait, euh, en fait la tactique de taffuir. C'est une autre forme de la même chose que qu'est-ce qu'on a expliqué par le de taffuir. veut dire que c'est seulement Allah qui connaît la réelle signification de ce mot. Pourtant, quand euh, le, pourtant le Coran fut révélé dans un euh, dans un arabe pur, pour que les gens puissent le comprendre clairement. Et, c'est clair que même si le mot a plusieurs, même dans quel mot, même dans la langue française il y a certains mots qui ont différentes significations. Sauf que, en général, lorsqu'un mot a plusieurs significations, ça se, ça se ra, ramène toujours à un certain contexte. C'est-à-dire, un mot peut avoir une signification, par exemple, différente, mais selon un contexte particulier, il ne peut pas avoir plus qu'une seule signification. Hein? Par exemple, quand, quand Allah dit « Ar-Rahman » al « les, les Arabes, lorsqu'ils utilisaient le mot, le verbe Istawa avec le harf Ala qui vient après, Istawa Ala shay ça voulait toujours dire, comme les ulama, comme on, a, comme on va mentionner, ça veut toujours dire Ala wartafa, c'est-à-dire monter et s'élever au-dessus de quelque chose. Ça a toujours eu cette implication ou cette signification-là, mais si on le dit, par exemple avec Ila, comme Istawa Ila-Sama, par exemple dans le verset Allah bas sur la parole, il dit, Soum-Istawa Ila-Sama, Iwahi Adoukhan, Saqqala-Alaha, Oual-Al-Al-Al-Karha, donc ça c'est un autre exemple, et ils ont dit que lorsqu'on le finit avec Ila, ça fait avoir le sens de Al-Khaz, mais aussi ça a aussi le sens de Allah ou Al-Karha aussi en cest à l'intention de créer et le fait de s'élever et de, de, de monter au-dessus de, des cieux ou de, du trône. Hein. Et ensuite, comme exemple, on peut mentionner que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il mentionne dans sahih al-Bukhari, dans son livre al al-Sahih, il dit dans le chapitre qui s'appelle Kitab al hein, c'est le dernier chapitre dans son livre, et ce chapitre là dans son livre, dans son livre de Hadith, yani, il l'a mis dans son livre pour réciter le Jihmia. hein? à que, que Imam al Bukhari il était sur la des salafs. des salafes. alors il dit dans son livre dans la section wa can arshuhu al euh, wa wa euh, wa euh, wa il dit Abul Alia a dit, par Aboul Alia, Istawa signifie qu'à Allah c'est élevé, c'est-à-dire irtafa. Le mot qu'il a dit en arabe, c'est à dire il élevé. Et il dit ensuite, Istawa ma'nahu ala ala Qu'est-ce ça veut dire? c'est-à-dire qu'il s'est élevé, il a monté au-dessus du trône, c'est clair, et ça c'est qui qui a dit ça Mujahid. Et c'est qui Mujahid Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas, le Sahabi du prophète alayhi wa sallam, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il est, il est rapporté que Mujahid a lu le Coran à Ibn Abbas trois fois, pendant trois fois. En l'arrêtant à chaque verset, pour lui demander l'explication de chaque verset. Et on sait que Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui, c'est Turjuman ou Quran. C'est-à-dire que c'est lui que le Prophète alaihi sallam a fait une invocation pour Ibn Abbas il lui a demandé, il a dit, Allahumma faqir hu wa al hu ta'wil » Il, il a, il a, euh, le prophète wa sallam a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui la connaissance de l'interprétation du Coran ». Hein? Et donc, Allah avait fait un dua pour Ibn Abbas dans ce sens. Et donc, il, on l'appelait, hein? Pardon et le prophète a fait un dua pour Ibn Abbas dans ce sens pour lui enseigner Abta'wil, c'est-à-dire le tafsir, l'explication du Coran. Et donc, si on sait ça à propos d'Ibn Abbas, et si on sait que Mujahid était son élève, alors on ne peut pas avoir un doute par la suite sur le fait que lorsqu'il dit que Ar-Rahman Ar ou al arsh Sawa ça signifie Ala, al arsh on ne peut pas avoir aucun doute que cette explication-là, c'est la bonne explication, et que la connaissance de la langue arabe d'Ibn Abbas, elle est bien au-dessus de la connaissance des achaa et des gens de Bida'a qui sont venus par la suite. Bien sûr, aujourd'hui, si vous allez voir dans des dictionnaires récents, des dictionnaires modernes qui sont, qui ont été composés ou écrits après l'époque des, des, des Thalass, yani il y en a parmi ces, 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 savants qui ont écrit ces dictionnaires, qui avaient déjà accepté la croyance des hacha'ira. Alors, lorsqu'ils ont donné la définition du mot istawa dans leur dictionnaire, ils ont rajouté les, la définition des hacha'ira, c'est-à-dire istaula. Mais lorsque vous retournez au livre, au dictionnaire des salafs ou qui ont été écrits avant la période des de Asha'ara et des Mu'tazila et des Zahmiyya, vous voyez que l'explication c'est exactement celle que les Sahaba ont donnée, c'est-à-dire ala wa al Mais il n'y en a pas deux qui sont en désaccord sur ce sujet-là, hein? euh, Ibn Qutayba et euh, Abu Ubaida ça fait euh, parmi les ahimsa de la langue arabe et euh, plusieurs autres aussi. ils ont tous mentionné que c'est pas la définition du mot istawa et non pas comme al-ashara on dit ou que Dieu a conquis le trône. d'accord donc ça c'est clair et ça ça ça, ça clarifie que aussi que le comment existe. Parce Il y a un comment, sauf que c'est uniquement Allah qui connaît comment qu sont ses attributs. Et nous, on doit croire à Allah tel qu'il s'est décrit. Pas essayer de nier ou de changer l'attribut. Et c'est pourquoi l'Imam Malik a dit Al istwa' wal Al qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas comment, Allah fait ça, mais de poser cette question-là en partie, c'est une innovation, ça ne fait pas partie de la voie du professeur Donc on va s'arrêter ici, tout le qu'aoui aza wa astaghfirullahi wa lakum fa astaghfiruhu innahu hu wa al-ghaturu rahim, rabbil alhamdulillah بحمد الله <سؤال> بحمدك أشهد أن لا اله <سؤال> الا <سؤال> أنت أستغفرك واتوب إليك إن شاء الله أشهدكم باركة إن شاء الله إن شاء الله الشيخ الفوزان شاء الله